0: Und heute habe ich die liebe Michi bei mir im
1: Podcast. Her <lacht> äh, herzlich willkommen, Michi. Danke, so schön, dass ich heute hier sein darf. Oh, Michi,
0: äh, ich verfolge dich jetzt schon seit längerem bei Instagram. Und es ist ja immer so spannend, wie verbindend dieser Kanal ist. Also dieses Instagram ist ja doch toll. Ist zwar manchmal auch ein Fluch, wenn man da ständig dran sitzt. <lacht> aber man kann. Man kann halt auch so viele wundervolle Menschen kennenlernen und äh, auch folgen, wie bei dir. Und äh, Michi, du bist für mich eine sehr mutige Frau und ich würde mich jetzt sehr erfreuen, wenn du dich einmal vorstellst, weil der eine oder andere kennt dich wahrscheinlich doch noch nicht, aber das sollte man jetzt ändern.
1: <lacht> <lacht> so schön, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm ich stelle mich einfach wie immer vor, ich bin Michi, ich bin 25 Jahre, ich bin Klimatologin und Tierschützerin. Und ich habe meine eigene Tierschutzorganisation für Affen gegründet. Denn mein Traum ist es einfach, so vielen Affen wie möglich ein sicheres Leben in Freiheit zu schenken. Und ja, das freut ja mich schon ein bisschen Mut, um das umzusetzen. Aber es ist wirklich eine absolute Herzensleidenschaft. Und ich bin echt ja, so glücklich und dankbar für diesen Weg. Wow.
0: Und das finde ich, das merkt man sofort. Also egal, ob es Fotos sind, da kannst du das schon total übermitteln, ob uns nur ein Foto ist, ist ob es Videos sind, ob es Podcasts ist. Also man ist sofort verliebt in dich und in all das, was du tust und die Affen und auch das ist so schön. Und mich würde das interessieren. Also viele Sachen interessieren mich natürlich, aber eine der Sachen. Wie kamst du auf Affen?
1: Ich habe mich auf Affen. Tatsächlich hat es für mich gar nicht mit Affen angefangen, sondern mhm. mit dem Wunsch, mal ein Abenteuer zu erleben. Also ich war 18 Jahre und nach dem Abi dachte ich mir nur so, oh Gott, bevor es jetzt in den normalen Alltag geht, wünsche ähm, ich mir einfach nur noch mal ein Abenteuer zu erleben und äh, bin so über Freiwilligenarbeit gestolpert, also dass man vermutlich Freiwilligenarbeit, dass man Freiwilligenarbeit im Ausland machen kann und dachte eigentlich, ich wäre ein Löwenmädchen um ehrlich zu sein. Ich habe mich damals auf ein Freiwilligenprojekt mit Löwen beworben und da habe ich ganz, ganz schlimme Erfahrungen gemacht. Und ähm, so bin ich über Umwege auf den Affen gekommen und habe da meine große liebe Barney entdeckt. Ein Pavian, der heute stattliche 35 Kilo und Gott sei Dank in Freiheit lebt. Und ja, so bin ich auf den Affen gekommen. Spannend, ne? Und äh, ja. wie ist das? Was glaubst du?
0: Lernst du sehr viel von den äh, Affen? Ja.
1: Oh ja, so viel. Ich glaube, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich werde ganz oft gefragt: Michi, was hast du von den Affen gelernt? Mhm. Und ähm, ich glaube, eine wichtige Sache ist, mit dem Herzen zu sehen. Mhm. Ähm, es ist ganz spannend, wenn man in der Primaten- oder wenn man in einer Primatenstation ankommt mit verschiedenen Primaten. Es ist ja häufig so, dass wir Menschen irgendwie gewohnt sind, dass wir irgendwie irgendwas toll finden und es dann so ist, dass wir finden einen Hund süß, wir locken den mit Leckerschön an und so kriegen wir den rum. Und mit Affen funktioniert das einfach überhaupt nicht. Also da ist es so, du suchst dir nicht den Affen aus, der Affe sucht dich aus und es passt einfach immer. Die Tiere haben so ein Gespür für Charakter, für das Herz, dafür, ob man zusammenpasst oder nicht. Und ich habe immer das Gefühl, sie sehen mit dem Herzen. Und das ist irgendwie was, was ich auch versucht habe zu lernen, mehr zu fühlen, mehr mit dem Herzen zu sehen und ja, mich nicht vom Augenscheinlichen auch zu lassen.
0: Hm. Oh, wunderschön. Und ich glaube ja auch nicht nur von
1: Affen, sondern von
0: allen unseren Tieren auf der Welt können wir vieles, vieles lernen. Also die sind viel weiter auf die anderen Ebenen als wir auf den nächsten Ebenen. Ne? Hm. Und ähm, du, wie du, diesen Traum zu leben? Das, das ist ja auch erstmal mutig. Ne? Also zu sagen, jetzt Organisationen gründen und so weiter und so fort und ich mache jetzt meine ganze Liebe und Energie da rein. Das ist schon eine Nummer. Also das ist ja nicht mal eben. Und wie findest du denn diesen Mut, diese, diese, die Kraft,
1: das umzusetzen? Ich glaube, dass ich das sehr, sehr aus dem Leidensdruck gefunden habe, also ich bin ja das erste Mal vor sieben Jahren jetzt, alter Schwede, sieben Jahre nach Südafrika geflogen, es ist das lange her, auf jeden Fall bin ich zuerst mal vor sieben Jahren nach Südafrika geflogen, ich habe mein Herz da verloren, ich wusste sofort, das ist es, das ist es, was ich für immer machen möchte, Hierfür, hier steckt mein Herz, dafür bin ich einfach hier, das war so klar. Eigentlich von Anfang an klar und trotzdem habe ich mich so lange nicht getraut, diesen Weg zu gehen. Ich bin damals dann ähm, nach drei Monaten zurück nach Deutschland, habe dann mir zwar versprochen, ja, ich vergesse das nie, ich vergesse diese Liebe nie, diese Lebendigkeit, diese Leichtigkeit, diese Lebensfreude, all das, was ich da verspürt habe, das werde ich nie wieder verlieren und was habe ich gemacht? Ich bin nach Deutschland zurückgekommen, ich habe das gemacht, was viele gesagt haben, was das Richtige ist, ein Studium begonnen, was mir keinen Spaß gemacht hat, versucht, den sicheren Weg zu gehen. Und es ging mir irgendwann einfach schlecht. Und jedes Mal, wenn es mir richtig schlecht ging, bin ich ganz spontan zurück nach Südafrika geflogen, ähm, in verschiedene Primatenstationen und habe wieder mit Affen gearbeitet. Und auf einmal ist die Blume wieder aufgeblüht. So. Es war so klar. Und trotzdem habe ich mich so lange so schwer damit getan. Und dann erst an dem Punkt, als ich ziemlich lange diesen vermeintlich sicheren Weg gegangen bin. Ich hatte dann einen richtig coolen Job neben dem Studium, wo ich in einem Büro gearbeitet habe. Ich habe dann mein Studium als Lehrerin begonnen. Ähm, alles war eigentlich gut. Alles war so standardmäßig okay. Und dann sind einfach Dinge in meinem Leben passiert. Ähm, mein Opa ist ja verloren, weil ähm, die vorher ich Teilzeit habe. Und das waren alles so Dinge von heute auf morgen, ist alles zusammengebrochen. Alle Leute haben immer gesagt, Michi, geh diesen Weg, der ist sicher. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie unsicher eigentlich alles ist. Und es gibt keine Sicherheit. Und selbst dieser vermeintlich sichere Weg, der wird uns nichts geben. Aber wenn wir unserem Herzen folgen, dann kann man diese Unsicherheit mit einem Lächeln Einmal überstehen und vor allem kommt Sicherheit von innen und das ist das, was ich damals gemerkt habe. Ich hatte keine Sicherheit in mir. Ich habe die ganze Zeit nach Sicherheit im Außen gesucht und dann habe ich mich nochmal gefragt, okay, was gibt mir denn Sicherheit? Wo fühle ich mich geworden? sicher, geliebt, glücklich, frei, grenzlos, lebendig? Ey Und dann kam einfach nur dieses eine Bild vor meinen Augen, nur die Affen und dann habe ich gesagt, okay, ich gebe dem Ganzen jetzt eine Chance. Ich gebe dem Ganzen jetzt eine Chance und ich probiere es einmal meinem Herzen zu folgen. Und dann kamen so viele Ideen aus mir raus. Ich habe innerhalb eines von einem Monat mein Buch geschrieben. Drei Monate später habe ich die Crowdfunding-Kampagne gestartet, um eine Organisation zu gründen. Trotz Corona haben wir Freiwilligenprojekte im Ausland aufgebaut und können jetzt Freiwilligenhelfer vermitteln. Weil ab dem Punkt, wo ich einmal gesagt habe, ich mache das jetzt, weil der Leidensdruck so groß war, da kam mein Mut her, irgendwo auch. Und aus all meiner Liebe für die Tiere, bei irgendwann aufgeben, keine Option mehr. Und ich glaube, ja, Mut ist immer irgendwas, was unter Druck entsteht. Zum einen diesem Verlangen, der Liebe nachzugehen, das, was man wirklich liebt, und dann auch dem Leidensdruck, wenn man es nicht tut. Und so kam bei mir einfach so viel Mut zum Vorschein, dass ich selbst total überrascht
0: bin. <lacht> ja. Worauf oder wie fähig man ist, auf einmal Dinge in Bewegung zu setzen, wenn wir einfach mutig sind und um zu sagen: ne? Also das ist ja beeindruckend. Und äh, ich glaube, was ist da, was steckt bei dir dahinter? Ähm, ist es vielleicht auch tiefes Vertrauen ins Universum oder ins in dich? Ähm,
1: ich glaube einfach, dass ich meinem Herz mittlerweile sehr vertraue. Mhm. Also ich vertraue meinem Herz zu 1000 Prozent. Ich hatte zwei Situ ich hatte schon ganz viele Situationen in meinem Leben, aber ähm, ich hatte Anfang des Jahres eine sehr sehr krasse Situation, wo mir einfach noch mal bewusst wurde: Okay, mein Herz kennt den Weg. Ich bin ja meinem Herz zu den Affen gefolgt damals. Ich bin damals auch in Südafrika geblieben, um Bani weiter aufzuziehen, um meinem Herzen zu folgen. Und dann war am Anfang des Jahres eine Situation, ich hatte von einem sehr, sehr großen Verlag ein Anschreiben bekommen, dass er mein Buch verlegen will. Ist ja der absolute Traum von jedem, der ein Buch verlegen möchte. Und ich hatte ein Meeting mit diesem Verlag und ich konnte nicht sagen, was es war. Aber nach diesem Meeting hat mein Herz zu mir gesagt, mach das nicht. Zum einen wollten die so ein paar Sachen an meinem Buch umändern da habe ich aber mit einer anderen Lektorin gesprochen, die hat gesagt, es kann einfach sein, dass Verlage sich wünschen, dass du dein Buch umschreibst und ein bisschen optimierst oder ein bisschen anpasst. Und das war das Erste, wo ich so sagte, nein, meine Liebesgeschichte mit Bani wird nicht umgeschrieben. Die war einfach perfekt, wie sie ist. Es war einfach so, wie es war. Ich bin glücklich und ich bin stolz auf die Geschichte. Und sie ist so, wie sie ist, soll sie erzählt werden und nicht optimiert, damit einfach alle Leute wissen, wie es war. Steinig, verrückt, chaotisch. Ähm, abenteuerlich und an manchen Stellen auch einfach tränenreich und dann mhm. war es einfach so, dass ich keine Herzensverbindung mit diesen Menschen hatte und ich hatte keinen anderen Verlag damals und ich habe trotzdem abgesagt und ich habe gedacht, okay, ich muss meinem Herzen jetzt vertrauen, ich habe so geheult wirklich, ich habe so geweint, ganz, ganz schlimm und habe gesagt nein, das ist nicht der richtige Verlag und äh, war so verrückt, zwei Tage später Zwei Tage später hat mir einfach mein absoluter Traumverlag geschrieben, der sowieso mein Traumverlag auf der absoluten Höhe war, gesagt, wow. er hätte gehört, dass ich ein Buch verfasst hätte, sie wollen es umsetzen, wir haben telefoniert, es hat gepasst, ich bin auf Wölkchen geschwebt und hätte ich ja zwei Tage vorher dem anderen Verlag zugesagt, wäre ich ja im Vertrag drin gewesen. Oh, ich, ich habe einfach nur auf mein Herz vertraut und einfach nur gesagt, okay, oh. du wirst schon wissen, wieso, du hast ganz, ganz auf den Weg gefunden und ich habe meinem Herz in drei Momenten in meinem Leben so zu 100 Prozent vertraut, obwohl ich keine Ahnung hatte, wo es hingeht. Und einmal hat es mich zu Bani geführt, einmal zu meinem Mann, der auch affenverrückt ist und einmal zu meinem Traumverlag. Und ja, ich vertraue meinem Herz zu 100 Prozent, das kennt den Weg.
0: Wow, <lacht> ich Pipi in den Augen. <lacht> oh Mann, ey das ist so berührend, weil das ist so schön, dieses Geschenk, was du hast, ne? also dieses, ja. dieses Vertrauen in dieses Herz und wir haben ja so mächtige Herzen und das leider ja. das wissen so viele, ist nicht, dass wir denen nur folgen müssen und ähm, das ist so wunderschön, dass du das teilst und dass du das hast und <lacht> danke, danke, danke. Ja. <lacht> Und was glaubst du, woran liegt es, dass viele Menschen das nicht können oder dass sie diesen Kontakt nicht haben
1: wahrscheinlich oder nicht hören? Es sind mittlerweile so viele Stimmen im Außen. Es ist die Werbung, es ist Social Media, es ist die Schule, es sind Ansprüche, Erwartungen. Ich finde, wir werden immer früher damit konfrontiert, wie man sein soll, was richtig und was falsch ist und mhm. niemand erzählt uns, hör mal auf dein Herz, aber wir hören die ganze Zeit so viele Stimmen im Außen und ich glaube, dass das ein großes Problem ist, denn wir alle haben diese innere Stimme, wir alle haben diese Stimme in uns und selbst wenn es keine Stimme ist, ist es einfach ein Gefühl. Ich glaube, jeder kennt das, dass man manchmal an einem Scheidepunkt steht und sich fragt, soll ich links oder rechts gehen? Und man hat so ein Gefühl, man kann es nicht bestimmen und würde trotzdem in eine andere Richtung gehen als der Verstand. Und viele finden dieses Gefühl aber so fremd, dass sie dem nicht trauen und das ist einfach, weil wir irgendwann aufgehört haben zuzuhören. Das Innere wird immer leiser, das Laute immer, außer immer lauter und ich glaube, das ist das Problem, dass es einfach so viel gibt und die freie Entfaltung durch alles, was von außen kommt, so, so sehr behindert wird und ja, ich würde mir da einfach nur für alle wünschen, dass sie viel, viel mehr mal ohne Werbung und ohne Handy in den Wald spazieren gehen oder sich mal irgendwo hinsetzen und wieder mit der Natur und sich selbst verbinden, Dann alle Antworten sind in dir, in jedem von uns.
0: Ganz genau. Und ähm, wie, ähm, wie, hat, wie, wie hat das bei dir begonnen, diese innere Stimme zu hören? Ne? Also das war es, diese Verbindung zu den Tieren? Oder was genau war das, wo du gesagt hast, okay, das ist...
1: Und diese, dieses Vertrauen ins Herz und eben diese Stimme. Als ich damals dann ähm, in Südafrika das erste Mal war, da war ich ja sehr, sehr jung. Und ich war das erste Mal irgendwie ein bisschen weniger verböhnt Ich meine, wir denken ja immer, also ich muss sagen, man denkt ja immer auch, man hat so das und das in der Kindheit. Und man, meine Eltern... Keine Ahnung, ich habe immer früher gesagt, meine Freundin Rebecca hat die ja viel mehr Spielzeug bekommen zu Weihnachten als ich, habe ich immer zu meiner Mama gesagt. Und ähm, ja, wir sind manchmal so blind für das, was wir haben. Und das ist mir das erste Mal aufgefallen, als ich da war. Als ich in Südafrika war, in Lehmhütten ohne Fenster gewohnt habe, Außenduschen hatte, wo man gucken musste, dass die wilden Affen einem die Klamotten nicht klauen, der Strom hin und wieder mal für zwei Tage ausgefallen ist und das WLAN einfach so langsam war, dass man froh sein konnte, wenn WhatsApp-Nachrichten geladen haben. Das war es, wo ich einfach mit 18 Jahren mal drei Monate war und das hat mir so gut getan. Ich war habe zwei Dinge wiedergefunden. Zum einen die Verbindung zur Natur, die wir absolut nicht unterschätzen sollten. Mhm. Die Natur ist so krass voll, die Natur ist so heilsam. Und wir merken das ja auch alle, dass wenn es uns schlecht geht und wir durch den Ball spazieren gehen, dass das hilft.
0: Mhm.
1: Dass das hilft, runterzukommen, dass das heilt. Und das war das, was ich gemacht habe. Ich habe drei Monate lang meinen ganzen Alltag draußen in der Natur verbracht. Ich bin barfuß durch Sand gelaufen. Ich habe mit offenen Bäumen geklettert. Ich habe Blätter gesammelt. Ich war einfach wieder mit der Natur verbunden. Und gleichzeitig habe ich total die Stimme im Außen abgeschaltet. Ich habe keine mehr geantwortet. Ich habe mich damals ja auf meinen Job gekündigt von Afrika aus, mit mhm. dem aus das mein Partner verlassen, meiner Mama nicht mehr geantwortet. Also wirklich einmal alles abgeschaltet, mich dahingesetzt, und mir selbst zugehört. Und ich weiß, dass das schwer ist. Und mir wäre das definitiv nicht gelungen, wenn ich nicht so die coole Chance dazu gehabt hätte, in dem Freiwilligendienst, den ich gemacht hätte am anderen Ende der Welt. Aber das war es, was mir zumindest gezeigt hat, da ist was in dir. Da ist was in dir, was ganz schön clever und ganz schön schlau ist. Und was eigentlich weiß, wo dein Platz in dieser Welt ist. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich damals mit diesem kleinen Funken Vertrauen in Kontakt gekommen bin, denn der hat sich dann viele Jahre später wirklich entzündet und ja, dann ist da so ein richtig verrückter Affenfahrt raus
0: geworden. <lacht> Großartig, wirklich, ja. wirklich toll. Und ähm, so Persönlichkeitsentwicklung hast du auch irgendwann für dich entdeckt, vermutlich? Ja. <lacht> und, ähm, Definitiv. Genau, ich glaube, diese Kombination zwischen diesem Stille und dieses persönlich ist, sich mal mit ich weiß nicht, was genau deine ganzen Tools sind, die du nutzt für Persönlichkeitsentwicklung, aber ich glaube, das bringt viel, viel Kraft in Bewegung oder Energie, Liebe und so ja. um einen, den Kanal, der ist offen und man kann dadurch halt viel, viel, viel transportieren
1: und ja. ähm, ich finde Persönlichkeitsentwicklung, ich habe mich auch erst mit Persönlichkeitsentwicklung dann wirklich auf den Weg gemacht, das Ganze umzusetzen und ähm, was bei mir war, ich habe einfach Fragen gestellt bekommen und das war cool, weil mein Herz mir die Antwort gegeben hat dann, also dadurch, dass ich die Verbindung zu meinem Herzen einfach angefangen habe aufzubauen und ich finde auch das kann man super mit Persönlichkeitsentwicklung mit so vielen Tools halt einfach machen, um sich über sich selbst bewusst zu werden. Ich habe einfach schon gewusst, was ich eigentlich tief im Herzen will und mich einfach noch nicht getraut, das zu leben. Und ähm, ich habe mich dann viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, Bücher gelesen, Podcasts gehört, ähm, sogar auch ein Seminar gemacht, wo ich einfach gesagt habe, okay, das hilft mir, das unterstützt mich. Und da wurden mir Fragen gestellt und das hat mir einfach geholfen, weil dann habe ich die Augen zugemacht, dann habe ich mein Herz antworten lassen und dachte mir einfach nur so, okay, that's the way, dann gehen wir. Und ich finde, dass das, eine, wie du sagst, eine sehr, sehr wichtige Kombination ist, weil ähm, die richtigen Fragen können die richtigen Antworten in uns hervorbringen. Und häufig stellen wir uns diese Fragen selbst ja gar nicht. Und deswegen bin ich total dankbar, dass ich damals auch, viele tolle Bücher, viele Erkenntnisse, tolle Podcasts gestoßen sind, die mich einfach mit dem Thema in Kontakt gebracht haben. Ja, wundervoll. Ach, toll.
0: Und ähm, die die oder der, der das gerade hört, ähm, was würdest du als Tipp geben, Also denen, um wirklich diesem Herzen zu folgen oder diesen Dingen zu tun? Und auch natürlich später mal, das, danach möchte ich natürlich wissen, wie wir dich unterstützen können. <lacht> Aber vielleicht einfach das als Tipp zu geben, wie die ihren Mut finden oder wie was sie tun können, um weiterzugehen.
1: Ich glaube, was heutzutage ein bisschen Druck aussieht, sind dass die Leute mal denken, dass sie von Anfang an die ganz, ganz große Vision brauchen, um loszugehen und dass sie dann so ein bisschen entmutigt sind, wenn es was Kleines ist oder wenn es das schon hundertmal gibt, weil alles gibt es schon auf der Welt. Niemand wird es Bad Neuer finden. Es gab, keine Ahnung, 80 Jahre vor mir, Django Dolly ist auch nach Afrika gegangen, hat da mit den Schimpansen gelebt und hat was wahnsinnig Großes aufgebaut. Und das demotiviert mich nicht, das inspiriert mich. Und ich glaube, zum einen für all die, die noch gar nicht irgendwie wieder in Kontakt mit ihrem Herzen gekommen sind, fangen einfach an, die kleine Träume zu erfüllen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, einfach wieder anfangen, überhaupt zu träumen. Wir haben einfach verlernt zu träumen und deswegen glauben wir auch nicht mehr an Träume. Aber für mich ist alles, was wir gerade sehen, der perfekte Beweis dafür, dass wir an Träume glauben sollten. Denn alles, was wir sehen, sind wahrgewordene Träume. Irgendwer hat einfach mal, keine Ahnung, von dem Tisch geträumt, der gerade vor mir steht und hat ihn wahr werden lassen. Jemand hat von dem Topf, von der Bluse, von den Kopfhörern von dem MacBook, was ich gerade benutze. All das sind wahrgewordene Träume und deswegen, falls du überhaupt nicht weißt, was dein Herz will, fang einfach wieder an zu träumen im Kleinen. Mein Traum war damals nur ein Abenteuer zu erleben. Ich habe gesagt, ich möchte ein Abenteuer erleben, egal was. Was kann das abenteuerlichste sein? Ich will wilde Tiere in Afrika sehen. Und dann habe ich das gemacht. Dann habe ich noch einen Traum gelebt. Auf einmal waren es Affen und dann habe ich noch einen Traum gelebt und noch einen Traum und noch einen Traum. Und irgendwann wurden die Träume immer größer, weil man irgendwie merkt, ach cool, ich kann ja grenzenlos träumen. Und am Anfang weiß man das einfach gar nicht. Und das ist so der Tipp, den ich Leuten mit auf den Weg geben möchte, die noch gar nicht wissen, was sie irgendwie vom Leben wollen, die irgendwie noch gar nicht die Verbindung zum Herzen hergestellt haben, fangen einfach wieder an zu träumen. Und ganz klein. Es kann sein, was du willst. Eine Reise, ein Eis, abends mal Schaukel gehen. Es muss nichts Großes sein. Hauptsache, das nochmal zu lernen. Und dann kommt das Herz auch wieder von sich zum Einsatz. Und für alle, die gerade an der Stelle stehen, dass sie Mut brauchen, um loszugehen, da sage ich immer, Versuch dir nicht, die Dinge vorzustellen, die sich dir in den Weg stellen werden. Davon gibt es Hunderttausende, die kommen versprochen. Aber die musst du dir nicht schon vorher vorstellen. Mach dir erst den Stress, wenn es soweit ist. Sondern denk an die Menschen, für die du einen Unterschied machst. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mir nicht die Kritiker vorgestellt, die es zu Genüge gab, als ich mit meiner verrückten Vision angefangen habe. Ich habe die Augen geschlossen und habe gesagt, wie geil ist es, wenn ich am Flughafen stehe, und zum Beispiel der ersten Frau ermöglicht habe, in eine Station zu reisen, die ich unterstützt habe. Wie geil ist es, wenn ich die Tore zu Warnis Ausbilderung öffne und er in Freiheit stirbt? Wie cool ist das, einfach irgendwann 5000 Euro an Primatenprojekte gespendet zu haben und da kann ein kleines Naturschutzgebiet für die entstehen. Das waren die Dinge. Ich habe an die Affen gedacht, dafür die ich einen Unterschied mache, an die Menschen, für die ich einen Unterschied mache. Und dann habe ich einfach gesagt, wie egoistisch wäre das jetzt eigentlich nicht, loszugehen. Und dann dann geht man einfach los. Aufgeben ist keine Option. Und deine Liebe wird die Menschen berühren. Und deine Träume auch. Oh, oh Gott.
0: Wunderschön. <lacht> ich bin schon wieder bei. Oh Mann, <lacht> Dankeschön. Äh, wunder, danke schön, wunderschön, ah, ja, und liebe, liebe Michi, wie können wir dich unterstützen, also die Hörer, die sind ja bestimmt jetzt ganz heiß, Primaten <lacht> zu retten oder was auch immer und äh, <lacht> dein Buch zu lesen und wie können wir dich äh, unterstützen?
1: Ich glaube, am glücklichsten macht man mich, wenn man einfach, also für alle, jeder kann ein bisschen was für Affen tun, das ist immer das, was ich vermittle. Jeder kann ein bisschen was für die Natur tun. Zum einen beginnt ist Tierschutz nicht nur Tierschutz. Tierschutz beginnt da, wo du im Alltag achtsamer mit dir und bei Mitmenschen bist. Da beginnt schon Tierschutz, indem wir einfach achtsamer und bewusster leben mit anderen Menschen, beim Einkauf oder allem, was wir halt auch mit unserem Konsum machen. Das heißt, falls jemand ist, der sagt, ach, wie geht es ganz easy von zu Hause? Wirklich einfach darauf achten, dass du ein bisschen nachhaltiger und ein bisschen bewusster lebst. Und für alle, die jetzt denken, oh mein Gott, ich will auch ein Abenteuer erleben. Ich will auch heute zwischen Armen rumspringen und hüpfen. Ist es ist tatsächlich so, dass wir mittlerweile freiwilligen Helfer vermitteln in Projekte, die wir unterstützen. Das heißt, man kann mit Pavian und Meerkatzen arbeiten. Man kann selbst vor Ort einen Unterschied machen und ja, kann selbst mal in Kontakt mit diesen verrückten, weisen, frechen, aber auch ziemlich groben Tieren gewinnen. Also ich muss schon dazu sagen, Paviane sind so meine absoluten Herzenstiere. Aber sie sind genauso eigen wie ich. Sie sind dynamisch, energiegeladen, ungeduldig, verrückt, freudig, voller Lebensfreude, lebendig. Und ach, ich habe da wirklich meine Familie gefunden, was ich gestehen. Das sind so die Sachen, wie man Unterstützung leisten kann. Das heißt, von zu Hause Partnerschaften übernehmen, nachhaltiger leben oder vor Ort einfach in meine Welt eintauchen, weil funktioniert.
0: Wunderschön. Und ähm, dein Buch,
1: wie heißt es? Das Buch kommt erst nächstes Jahr, Anfang des nächsten Jahres oh. raus. Und ich habe den Titel noch nicht verraten.
0: Nein, 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 nein. verstehe ich. Es ist immer so
1: ganz schrecklich und ich muss dann so ultra aufpassen. Ich so, psch, Das macht alles ganz geheim. Die
0: wissen es noch nicht. <lacht> nein, nein, alles das finde ich ja das ist total spannend. Also das ist ja auch ein ne? also Hast du dir das jetzt auch schon, also die Träume, hast du es real in der Hand gehabt schon? Also so unter Bewusstsein, dieses Buch?
1: Ja, ich habe ähm, immer diese süße Vision gehabt. Also ich habe so eine ganz verrückte Vision immer gehabt, dass ich irgendwann nach Südafrika fliege einem Flugzeug jemand neben mir sitzt, der mein Buch liest und dann einfach auf das Cover guckt und auf den Sitz neben ihm guckt und einfach voll verwundert ist, dass ich halt neben ihm sitze. Und das war immer so die Vision, die ich hatte, wo ich dann so schmunzeln musste, weil ich einfach gehofft habe, dass es eine Person ist, die irgendwie auf ein Zeichen wartet, ihrem Herzen zu folgen und dass dann einfach neben ihr sitze und sie mein Buch liest, davon inspiriert ist und, keine Ahnung, irgendein anderes cooles Herzensprojekt aufbaut. Egal, was, wovon sie träumt, war immer eine Frau, ob sie auch eine Tierschutzorganisation gründet oder nicht, aber dass wir uns einfach irgendwie auf so eine verrückte Art und Weise begegnen. Und ja, das war immer so eine Vision, so ein Bild in meinem Kopf, was mich auch dabei vorangebracht hat. Und deswegen wollte ich auch, dass die Geschichte ehrlich ist und authentisch und echt so nichts verändert wird, weil sie soll Menschen einfach dazu motivieren, ihrem Herzen zu folgen. Ja,
0: und das ist so authentisch dann, also wirklich ja. so schön und ähm ja, ach, wundervoll. <lacht> das ist so toll. Also, ich glaube auch, dass du eben dadurch, dass du so bist, wie du bist, so viele Menschen inspirierst mit den Dingen, die du tust und denen, die du vorangehst. Und ich, das ist so schön, dieses Bild zu sehen. Ne? Du bist jetzt jemand, der zündet. Also, du bist schon Flammen, wo Flammen steht. <lacht> und. Der Nächste wird angezündet, also ich sehe das ja auch so bildlich, weißt du, das ist so toll und das kennen wir ja jeder Einzelne, wenn wir das einmal erkannt ja. haben. Das ist ja nicht nur dir in den Schoß gelegt worden sozusagen, das kann ja jeder Einzelne, also dieses ja. Feuer entfachen und loslegen und das ist so toll und ich glaube auch, dass wir in einer Welt leben, wo immer mehr Menschen das tun ähm, ja. Und das finde ich äh, sehr, 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 sehr schön. Und ich glaube auch, dass wir alle zusammen und jeder Einzelne eben äh, die Welt heilen kann dadurch.
1: Ne? Ja, definitiv. Also ich sage an der Stelle immer mit einem Grinsen im Gesicht, und so, ich finde nichts Besonderes, in Anführungszeichen. Jeder von uns kann das machen. Jeder von uns kann, wie ich, seinen Träumen folgen. Ich bin genauso gewöhnlich wie jeder andere. Ich habe genauso das Herz mit all dem Wissen wie jeder andere. Und ich habe einfach nur angefangen, drauf zu hören. Das heißt, auch wenn jetzt irgendwer vielleicht denkt, ja, aber ich bin nicht so mutig oder ich bin nicht so abenteuerlich oder ich bin nicht so was auch immer, was du denkst, was dir fehlt. Du bist vollkommen, du bist perfekt und alles ist in dir. Und es ist so wichtig, dass wir das anerkennen und dem, weil dann geht es uns gut. Dann können wir uns um andere Menschen kümmern. Und ich denke dann immer... Ja, keep the wild wild, lass dich selbst, lass die Natur, lass die Tiere, lass alles einfach wild, frech und frei sein und dann dem wir auch wieder im Einklang und deswegen ist die Vision noch so riesig und deswegen freue ich mich auch einfach, ein paar Menschen mit meinem Mut und meiner Liebe anstecken zu können.
0: Ja, wundervoll. Und ich merke da auch sehr viel, dass du dein inneres Kind lebst.
1: Ja, ne? auf jeden Fall. Ich
0: glaube, das ist Steuer, ich glaube, das fährt. Also ich, und Das ist so toll, weil ich will ja Clownin, ich lebe mein, mein inneres Kind als äh, Clown, ne? meine, meine Wurzel ja. und, und du lebst es halt in der Art Also und das ist ja so das Schöne, dass wir dadurch in uns selbst heilen, ne? also ich finde, wenn man das ja. innere Kind lebt, äh, heilst du dich, dein inneres Kind und ähm, Kannst es halt
1: unendlich viel bewegen und du darfst trotzdem erwachsen sein, auch wenn du dein ja. großes Kind lebst. <lacht> also. Das stimmt. Man kann erwachsen, man kann groß werden und im Herzen Kind bleiben und ich glaube, das ist eine,
0: eine
1: schwierige Sache, denn Kinder träumen ganz automatisch. Das ist einfach das, um auch darauf zurückzukommen. Kinder träumen einfach automatisch. Kinder sehen die Welt mit anderen Augen, die leben einfach, die hören einfach auf ihr Herz, die machen einfach mutige Sachen, die fragen sich nicht, soll ich jetzt mutig sein oder nicht? Die klettern den Baum hoch, egal wie hoch er ist. Und Kinder haben so ein großes Potenzial. Und ich wünsche mir einfach, dass wir alle dieses kindliche Potenzial leben und rauslassen und ja, uns einfach entfalten. Dass Kinder weniger Erwachsene werden, das wäre ein cooler Schritt. <lacht> yeah,
0: das finde ich gut. Das finde ich viel bei dir. <lacht> und ähm, liebe Michi, hast du auch so irgendwie so ein Mantra?
1: Oder irgendwie ein
0: Leitspruch, was dich immer wieder begleitet?
1: Ja, ähm, ich habe eine Vision Door, also eine Tür, hm. wo ich immer in meine Zukunft gehe. Das finde ich immer so cool. Immer wenn ich aus meinem Büro raustrete, gehe ich ja durch all diese Zukunftsdinge durch. Ich habe die ganze Tür mit Bildern beklebt, die für mich, für meine Zukunft stehen. Das heißt, ich laufe immer in meine Zukunft, sobald ich aus meinem Büro gehe. Das oh, ist wow. ein schönes Gefühl. Oh, das ist Und cool. da steht ähm, ganz groß... Unten als Basis von allem, ich bin grenzenlos, wild und frei, weil das sind so die drei Dinge, an die ich mich erinnern muss. Jeder ist grenzenlos, wir haben alle grenzenloses Potenzial. Wir alle sind wild, wir alle sind eigentlich gar nicht so gezähmt, wie wir das, wie wir tun oder wie wir auch erzogen werden. Wir sind wild und frei und genau wie die Natur unbändig und dann frei. Ich habe die Freiheit, alles zu tun, was ich will. Ich bin frei. Ich kann das erschaffen, von ich träume und es sind so meine Bausteine, die ich mir auch immer wieder sage, um meine Träume zu leben und das ist auch so mein Ich-Bin-Heute, also mein, mittlerweile mein Ich-Bin. Ich bin grenzenlos, ich bin wild, ich bin frei und dann fühle ich mich immer gleich wie so ein richtig großer Gorilla im Dschungel.
0: Ach, ja, geil. Oh, wie schön. Ja, dieses Bild äh, von diesem Gorilla im Wald natürlich auch wundervoll, aber auch dieses, diese, diese Tür in die Zukunft, ja. das finde ich echt, das ist sehr schlau gelöst.
1: Ja. also mich jetzt auf jeden Fall sehr, sehr inspiriert. Alle nachmachen bitte, alle ja. mitmachen, wir brauchen mehr Vision ja. Doors für positive Auf Züge. jeden Fall.
0: Ach, liebe Michi, ich könnte dir stundenlang zuhören. Du bist es nicht. Aber wir haben jetzt so viel. Es ist so rund, das ist so wunderschön und so berührend, was du sagst. Und ich ähm, danke dir auf jeden Fall für diese Zeit. Die hat mir sehr, 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 sehr viel gebracht. Die, die, diese Sehr inspirierend. Ne? Also, du bist ein wundervolles Licht auf Erden. Dankeschön.
1: Das freut mich sehr, es hat mir auch viel Spaß gemacht und mir bringt es immer total viel, wieder so Gespräche zu führen, das erinnert mich ja auch einfach immer noch mal an die eigene Größe, das genau. eigene Licht.
0: Ja. ja, genau, und das dürfen wir uns auch immer wieder selbst sagen, ja. Auch weil du und ich, ja, haben auch Momente des, des Traurigseins ne? und umso schöner, sich selbst noch mal zuzuhören was man eigentlich schon geleistet hat, um zu sehen, okay, ich bin grenzenlos, wild und frei. Genau. Oh, wunderschön, vielen, vielen Dank. Und ich, ich schreibe natürlich alles auf, damit auch jeder dich erreichen kann und alles lesen kann von dir und hören kann auf deinen Podcast, <lacht> der sehr inspirierend ist. Und ich danke, danke dir für dein Sein, liebe Michi. Und ich danke dir für dann dein Sein, der gerade zuhört oder die gerade zuhört. Nimm Mut an die Hand und geh ins Leben. Es ist schön, dass es dich gibt. Bis bald, deine Mathia. <lacht>